0: Привіт! Мене звати Юлія Ніжельська
1: і я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченко. Я проживаю у Данії. А це наш подкаст «Хто тут, хто там». Тут ми будемо з вами обговорити важливі питання, які нас турбують, а також розказувати цікаві історії і трішечки ділитися особистим.
0: Сподіваюсь, всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали?
1: Поїхали! І так. Юля, може ти розпочнеш, розкажи, будь ласка, трішечки про себе? я думаю, що сьогоднішній випуск буде дуже цікавий і не зовсім простий, тому що ми відкриваємося з усіх сторін, розказуємо про себе, і це завжди трішечки так виходить за межі нашого звичайного життя, я думаю. Ти бачиш, сьогодні перший випуск. Так, у нас сьогодні перший випуск,
0: в кіно в якихсь інших підказках його називають пілотний. До речі, цікаво, чого пілотний, треба буде колись про це почитати. Я навіть не задумувалася, що саме пілотний. Окей, мене звати Юля, і ми з Аліною знайомі дуже-дуже давно. Ми ніколи не дружили, щоб так прям дружили-дружили, але ми дуже давно один одного знаємо, і Аліна досить багато постить в інстаграмі, всяких своїх роздумів, всього такого. І останній раз, коли вона запостила, я така думаю, блін, це ж і мій ідеальний напарник для того, щоб записати подкаст. А про подкаст я давно думала, але де мені знайти цього ідеального in край
1: Юля, розкажи про себе. І так, я знайома з Ну, я розказала про Аліна. Окей, okay. ehm, блін, ну я не знаю взагалі, що про себе такого розказати. Добре, я запитання тобі задам. Дійсно, ми з тобою знайомі давно, але ми не спілкувалися. Тому, ну, мабуть, да, років скільки 15, мабуть, так? Ми так. фактично не знаємо нічого про життя один одного, якщо це не було опубліковано в Instagram або десь у Facebook, так? Тобто, це так. Думка зі сторони, знаєш. От, я хочу тебе запитати, як взагалі що відбувалося після Після школи, після школи, так, після, школи. Да, після школи ми ходили в одну школу. Що з тобою відбувалося, якщо можна це... <гум> Уже ну... пройшло 15
0: років після школи, такі страшні це. цифри. <гум> так. Я закінчила університет, і я вчитель української мови і літератури взагалі. Ну, можна сказати, що я за професією не працювала. Я працювала два роки в школі, я була педагогом-організатором. І потім, е, уже в 23, я, мені здається, що це дуже такий пізній вік для того, щоб наважитися кудись переїхати. Знаєш, в 23 люди одружуються, заводять дітей, а Знаю. я така в 23, а я така в 23 думаю, Ого, е, щось я засиділася, а, а де я засиділася? Ми з Аліною взагалі в школу ходили в деканці. Це е, таке маленьке селище в Полтавській області. І от я там сиділа до 23 років, а потім така думає, ну блін, ну щось я не те роблю в своєму житті, і зібрала валізи і поїхала в Київ. І далі я вам трошки далі розкажу цікаві історії про мій переїзд, тому що якраз і тема нашого першого підкасту сьогодні переїзди, і які проблеми з цим зв'язані, і що цікаво в переїздах, і взагалі треба переїжджати чи не треба.
1: Тепер я трошечки про себе скажу, не зачіпаючи основну таку тему переїздів, бо тому що, ну, мабуть, моє життя розпочалося е, саме з цього переїзду, але до цього я також я закінчила вуз, е, я менеджер міжнародного туризму, і тому е, те, що мало стати моєю... Те, що стало моєю професією і мало стати моїм, е, моєю роботою, воно перетворилося зараз у хобі. І перетворилося з таким масштабом, що ми освоюємо, мабуть, у рік 10, 10 країн нових, і це просто, ну, я, я просто шаленію від цього. Ну, звичайно, що це було до ковіду, хоча і під час нього, під час карантину, ми також намагаємося дуже багато їздити і подорожувати. От. І ось, у 23 роки, Юля, я також народила дитину і вступила вже в сімейне життя. Я нікуди не збиралася, але насправді десь сьогодні згадувала, буквально готувалась до ефіру і згадувала, скільки ж ми років проживаємо тут у Дані, скільки я років живу тут, тому що мій чоловік, приїхав сюди трішечки раніше. Це я вже так підступаю до нашої основної теми. Угу. Е, і я згадала, що це 6 років. Ось в цьому місяці було 6 років постійного мого проживання. Тому що перед тим я, була, ну, я приїжджала сюди як турист. Е, за 6 років я почала, ну, за ці 6 років м, пройшов аналіз абсолютно, будь, ну, абсолютно усіх сфер мого життя. Абсолютно усіх. І... Я вважаю, що, мабуть, найбільші зміни почалися саме з минулого року. Це пов'язано також із тим, що я вступила у як... До тридцятилітніх чи як сказати цьому, а ти, я ти, ти переступила,
0: переступила цей рубіж в тридцять років, да, да і да. тепер ти з нами. Давай
1: п'ять е, так. Я переступила цей рубіж. і Це такий досить, ну мабуть, важливий період у житті кожної людини. Тому почала задумуватися. От але е, Даня і я шість років.
0: Mm, ну, я тебе переб'ю, багато. і я хочу сказати, що е, 30 років це так круто. Я, коли переступила цей рубіж в 30 років, я вперше перестала думати про вік. Тобто в мене зниклося це. О, Боже, мені 26, О, Боже, мені 28. А коли мені стало 30, мені стало так, так спокійно. Круто, да? <світ> так спокійно, просто. Я відчуваю себе якось на одному рівні. Е, я якось ні за що не переживаю. Мені так класно, прям,
1: прям супер. Абсолютно, я на, на твоїй стороні абсолютно так само думаю. Мені здавалося, що я м, останні, мабуть, 5 років перед 30, перед 30 роками я жила в цьому віці. І ось я проснулася 30 років. О, як круто, слухай, так ось я на своєму місці все окей. Але життя має якось трансформуватися і, ну. Зараз, я вчусь цьому, якщо чесно, після 30-ти, ти вчися влаштовувати своє життя так, як тобі подобається, мабуть. мабуть це, це,
0: це, так. це називається дорослість. Так, дорослість.
1: так приймем. приймемо це.
0: Ми От. не будемо, не будемо вживати
1: слово старість, ні, коли ні, ні, будемо говорити про засіяло, мабуть. Угу. Що на рахунок тебе, Юля? Куди ти їздила, куди ти переїжджала, чим ти займалася? Хочу почати з того, що в мене завжди
0: була мішанина в голові про те, що таке... Ну, я думаю, що всі люди плутаються. Якщо я плутаюся, то, напевно, багато хто плутається. В чому різниця між еміграцією і мій іміграцією? Я мігра... гуглила сьогодні. І просто гуглила. Так. Знаєш, це такі слова, коли ти е, е, хочеш про це поговорити з кимось, і ти думаєш, хоч би я не сказала зараз якусь дурню, тому що, а раптом людина розуміє різницю між еміграцією і, і еміграцією. І вона подумає, ну, боже, яка ти взагалі, нічого не знаєш, хоч би не вживали тоді таких страшних слів, якщо ти не розумієш їх значення. І виходить, що еміграція це коли ти переселяєшся зі своєї батьківщини, переїжджаєш кудись, uh-huh. а імміграція це коли люди в'їжджають в якусь країну. А, в тебе є сино, таточки. І зараз знаєш, ще таке прикольне слово, зараз дуже часто чую експати. Я думаю, експати, ну, типу, це щось інше, взагалі щось інше. А виявляється, що це не інше. Експати – це теж іммігранти. Просто різниця між експатами і іммігрантом, тому що іммігрант – це вже людина, яка переїхала в іншу країну, ну, в'їхала в якусь країну, і вона там інтегрується в суспільство і хоче стати частиною цієї культури. Вона хоче залишитися там. І Проживати? вона хоче там залишитися, так. А експати – це е, люди, які переїжджають тимчасово туди пожити і якби постійно думають, я повернуся, я повернуся, я повернуся. І от це таке мислення експата. Mm-hmm. Ну,
1: принаймні, так пише Вікіпедія. У мене <с? до тебе запитання відразу. Як ти вважаєш взагалі, чи м, людина має е, мати якусь таку країну-базу, де в неї є родина, так, ну, родина також може з нею мігрувати, де в неї є будинок, де в неї є е, сім'я, тобто я це називаю базою, так? і подорожувати по світу, чи кхм, людина може взагалі не мати, бути легкою, і не мати навіть постійного будинку, і ну, знімати своє житло, тобто взагалі постійно подорожувати разом зі своєю родиною і не говорити про те, що от я живу там, зараз там, у Данії, у Китаї, у Великій Британії, так, або там ще десь. Я постійно переїжджаю. Як ти вважаєш, чи важливо мати цю базу? Назвам її так.
0: Я тобі скажу, що я не переїжджала в інші країни, але я дуже багато переїжджала по Україні. От в 23, коли я переїхала в Київ, у мене почала така е, міграція по всій Україні. Я жила в Києві, потім в Харкові, потім я поверталась в Деканьку ненадовго, потім я переїхала у Львів, потім я знову жила в Києві, потім знову в Харкові. Ні, в Києві я там ще десь, перед тим знову поверталась. Ну, тобто, в мене була ця постійна років, не знаю, шість, напевно. Я от їздила по Україні, і е, це дуже затягує. Це дуже затягує, і ну, мені здається, що це трошки негативна річ, коли ти переїжджаєш постійно, коли в тебе немає цієї бази. Тому що тобі дуже швидко стає скучно. Uh-huh. Ти приїжджаєш на нове місце І в тебе там куча проблем Тобі треба знайти житло Тобі треба адаптуватись Тобі треба там, наладити свій побут. І ти все це робиш, робиш, робиш Це займає приблизно рік, наприклад І все, ти попадаєш тоді в комфортні умови І ти такий сидиш І тобі стає дуже-дуже скучно і ти... І... і ти сидиш потім і думаєш Блін, ну треба переїжджати і ти переїжджаєш в нову точку, і в тебе все це починається заново. І ти знову проходиш всі ці етапи, і ти знову доходиш до комфорту, і тобі знову хочеться переїжджати. Тому що коли ти вже це зробив п'ять разів, в тебе вже як, я не знаю, як інстинкт який, що на цій точці тобі треба переїхати. І я розбила цей, як це, як це правильно назвати... Замкнутий круг, да, в мене він розбився, коли я приїхала в Харків, і тут я от живу вже 5 років, і тільки зараз я відчула, що це круто, коли в тебе є дім. Тобто їздити подорожувати – це класно, але коли в тебе є своя територія, на яку ти завжди можеш повернутися, це дуже кльово.
1: На якій ти заряджаєшся і підзаряджаєшся, так?
0: Підзаряджаєшся. І ти завжди знаєш, що ти от, ну, оце відчуття дому, не знаю, мені здається, що воно має існувати в тебе десь всередині. Воно,
1: воно має бути базове, мабуть. Це, я думаю, що це до, до базових...
0: Потреб людських
1: належів відноситься. Щодо мене, то також ми основалися тут, ми основалися в Данії, ми приїхали сюди не заробити і повернутися, так як багато хто, ми їхали відразу залишитися тут жити. Я говорю «ми», але м- я маю на увазі більше, мабуть, свого чоловіка, тому що в його житті Данія існувала, мабуть, за 2-3 роки до нашої зустрічі ще, тому що він сюди дуже хотів, він намагався всіма способами знайти тут роботу. І коли ми познайомилися, прийшов мій чоловік, і прийшла до мене Данія. І лише через рік він поїхав, і через півтора роки приїхала я. Я півтора року була сама в Україні, ну не сама, я була з дитиною старшою. І тому, коли ми переїхали в Данію, відразу стало питання цієї бази, про яку ми говоримо. Чому я так називаю? Тому що для мене це дійсно як оця базова підзарядка, де ти м- шукаєш, мабуть, спокою. І ми, е, ми купили тут будинок, ми йшли на такий шалений ризик, тому що цього до нас ще ніхто не робив, коли ти переходиш, мабуть, з однієї візи студентської на робочу, коли в тебе, ну, тобто ти не можеш навіть показати свої прибутки, бо в тебе немає робочих е, прибутків від роботи, лише як uh-huh. студент, а це вважається навчальна практика. І ми пішли на такий ризок, і за п'ять років, скільки ми вже живемо в цьому будинку, власному, ми за нього виплачуємо, це не було, він не був оплачений відразу, це іпотека. От ми ні разу не пошкодували, не пожаліли за те, що ми купили будинок тут.
0: А чому? А чому Руслан захотів саме в Данію? От якщо ти говориш, що він там кілька років про це мріяв, щоб саме в Дані переїхати, ну тому що, знаєш, люди там мріють переїхати в Польщу, в Німеччину, там можливо в Іспанію, тому що там класна погода, а Данія якби це Ну це мабуть мрія тільки твого Руслана і моя і все і більше ніхто крім нас двох не хотів би переїхати в Данію
1: Я піднімаю руку на моменті з Іспанії я піднімаю руку на моменті країн де тепло Тому що я дуже люблю тепло і для мене великий мінус насправді жити в Данії через її погоду Це дійсно прямо ну дуже мені погано тут через погоду Така Римарочка через погоду, лише через погоду. Не Знаєш, мені якби, цей в нас, якби в нас був не
0: аудіоподкаст, а відеоподкаст, ми б зробили такий великий банер з червоними літрами. Да, Погода.
1: Да. Погода. Насправді запитання більше до Руслана, чому саме сюди він бажав, але я вважаю, що правильною відповіддю від мене буде те, що в нього багато знайомих тут були. І він бачив, мабуть, рівень достатку, з яким вони е, приїжджали в гості в Україну і е, він чув ті розповіді, які розказувалися люди про цю країну. Uh-huh. Uh-huh. От. А для мене, наприклад, взагалі, я ніколи не ставила для себе ціль е, кудись переїхати. Мені було, в принципі, однаково. І навіть це смішно звучить, тому що я настільки люблю зараз подорожувати і загадую той першу, ту першу розмову зі своїм чоловіком, коли він говорить мені «Дивися, от ми можемо з тобою розпочати наші відносини, тільки якщо ти е, спокійно можеш кудись переїхати, якщо ти не боїшся залишати Україну». І я тоді на нього так подивилася і говорю – я не знаю, яка ти людина, я не знаю, як в нас складуться відносини. Відносини про що ти взагалі говориш, про яку, який переїзд. Ну, для мене це не важливо. Аліна, ти скажи про те, що він тобі це майже на першому
0: побаченні так.
1: сказав. Так, він мені сказав це на першому, на першому побаченні. Ми ще, пробачте, тут також румарочка, не цілувалися. Але вже говорили про переїзд. Да. Він мені висунув таку умову. Тобто, якщо ти тримаєшся за Україну, то ну, у нас нічого не вийде. Тобто ми і цілуватися з тобою не будемо. От. І коли я сказала, давай спробуємо спочатку побудувати наші відносини, а тоді ми будемо говорити вже про Данію, і така, а де це? Данія, де це? Класно, да? Да. То ну, мені було важливіше, ти розумієш, що було важливіше зовсім інше, абсолютно інше. Тому коли так складалися обставини, і я ще на той момент не знала, що мені прийдеться бути без нього в абсолютному такому... Я була закохана дуже сильно. У нас розпочиналися фактично лише відносини. І півтора року в такій шаленій закоханості жити на відстані. на відстані в 2000 кілометрів. І він був за півтора року, ми бачили здвічі буквально, і ми встигли одружитися за цей період. І я приїхала вже сюди як дружина. Шал... Тому люди. Це така була, да, Це така була цікава ідея. От ми підійшли до такого запитання, чому ми вирішили, вирішили, е, ми вирішили переїхати. І я хотіла б uh-huh. тебе запитати, що тебе мотивувало переїжджати між, е, між цими чудовими містами, між великими містами? Я за Львів двома руками взагалі, для мене Львів це, – ну, це найкраще, чесно, я дуже його люблю.
0: Ну, для мене Львів з тих місць, де я жила, теж найбільше, ну, найкраще місце для життя. І дуже мені там подобалося. Але, знаєш, коли ти вибираєш між роботою і містом, в якому тобі подобається жити, то все-таки інколи треба вибрати роботу. І так і сталося. Я у Львові, коли жила, не могла знайти там роботу, яку я хотіла. І в мене була пропозиція з Харкова в який я думала, я ніколи в житті не повернусь, ніколи. Я, всі мої знайомі і друзі знали, як я не люблю Харків, і що я ніколи в житті туди і ногою більше не ступлю. І тут мені пропозиція робоча з Харкова, і я така думаю... Така зважила на Терезаха, наскільки я не люблю Харків і наскільки я хочу цю роботу, і думаю, ну я поїду, наберуся досвіду, а через рік я повернуся у Львів, але от я так
1: повернула, що 5 років я вже в Харкові залишилася. Ч... Так. Чим ти займалася в кожному е, з міст? Чим ти займалася у Львові, у Києві, у Харкові? Яка твоя, можливо, професія? Чи, можливо, краще розповісти про роботу, про хобі? Що, е, що наповнювало твоє життя в кожному з міст?
0: Ну, Найважчий переїзд, насправді, був перший е, в Київ. Тому що в мене не було грошей від слова «взагалі». «Взагалі «ноль», «ноль на ноль, ноль». Це приблизно десь моє економічне становище в той момент, і я нікого там не знала, в мене не було грошей, в мене не було житла, я просто взяла валізу і поїхала вранці в Київ, але в мене була робота. От. <ріст> <ріст> у мене нічого не було, крім роботи. Робота у мене там була, тому що е, я домовилася вже з дівчинкою, знайомою, що я приїду працювати. І я приїхала вранці, і мені до вечора треба було знайти житло. Я позвонила по першому номеру. Ще тоді не було якось там інтернета. Е, я купила газеточку, виділила там оголошення, позвонила там якийсь серіалтор.
1: Чи про і... минуле століття ти розповідаєш.
0: Це такі я? було, уяви, 10 років пройшло, але це була газетка і оголошення в газеті. Uh-huh. І я поїхала по тій адресі, яку вона мені назвала, теж уяви, це зараз ти там можеш загуглити, а де та вулиця знаходиться. А тоді ти підходиш до людей і говориш, мені треба на цю вулицю попасти, підкажіть мені, на який мені там автобус треба сісти, в яку мені частину Києва треба їхати. І от якось я туди дібралася, і першу квартиру, яку мені показали, це була кімната, я знімала кімнату, я туди і поселилася. І це найфант... Фантастичніша історія з усього, взагалі, мого експіріенсу переїздів, тому що на наступний день я зрозуміла, що я живу за алкашами. Причому такими, які вранці встають і вже п'ють. Там була пара чоловіків-жінка, і от вони пили цілодобово,
1: зранку до вечора. Та був вибір, або до них е, приєднатися. А вони пропонували, Аліна, вони пропонували. Або впекти, тому що, ну як...
0: Ні, і те, і те не підходило, тому що пити, звичайно, з ними я не хотіла, а переїхати я не могла, тому що я за квартиру віддала всі гроші. Oh. І uh-huh. я півроку не могла переїхати, тому що в мене просто не було за що. І в мене ще не закривалися двері на замочок, і я така підставляла стільчик під двері, для того, щоб вони в п'яному угарі до мене, не дай Боже, не зайшли. І отак я жила півроку. Фантастика. Поки, поки я не назбирала гроші, для того, щоб дозволити собі переїзд на іншу квартиру. Тому, знаєш, коли там е, ці всі е, якісь Історії переїзду класні. О, вона там жила собі в селі, потім переїхала в Київ. Історії яка золушок, вона? овушок.
1: Попелюшок, да, класна,
0: попелюшки. Класна, класна, класна вообще. А потім вона ще там і в Харків переїхала. а Тепер вона айтішниця і получає зарплату в доларах. це знаєш, це історія успіха. Но ніхто в цих історіях успіха не думає про те, що я півроку жила за алкашами і е, голодала, наприклад, перший місяць тому що в мене не було грошей, і я за перший місяць худла на 4 кілограми, тому що в мене просто не було грошей на їжу. От. І знаєш, люди, які тебе близько не знають і не знають цих історій, вони не задумаються, що інколи переїзди і цей успішний успіх, вони будуються на тому, що тобі треба дуже багато всього пережити, для того, щоб потім, колись через 10 років, в тебе все було класно.
1: І для того, щоб ти згадувала тоді, мабуть, як розповідь, і посмі... посмішила, і посміялася сама. Зараз це смішно. Знаєш, я
0: всім, о, а як ти в Кейп переїхала? Та я там з алкоголіками жила півроку і закривала двері стільцем. Ха-ха-ха, як смішно. Ну, насправді,
1: зараз да. це смішно. А чи здається тобі, ну, наприклад, для мене переїзд, це завжди м, якийсь такий прыжок у у незвіданість, так? Ти закритими очима, ти ступаєш просто вперед, і це робиш. Ну, в принципі, це можна до всього примінити. Знаєш, Алін, в
0: 23 мені не було страшно. От повір, взагалі. Я от якось взяла свою валізу, там було літо. Класно, що було літо, і там був якийсь елементарний одяг легкий, щоб було легко все це тягти ще. І це було так легко, це було так просто, в мене там не було роздумів сильних, треба мені це чи не треба. Я собі вирішила і поїхала, і все. Але мене нічого не тримало, ні там якісь стосунки, діти, сім'я, ну нічого, в принципі. Якби мене не вийшло, я в будь-який момент могла в батьківський дім повернутися, і мені б сказали, ну нічого, ну не вийшло, ну не вийшло.
1: Це, мабуть, знаєш, формула така, вік помножений на якесь, не безрозсудство, а сміливість. Вік помножений на сміливість. Тобто, і все, от тобі формула успіху. Так, так, але, але це історія про молодих, років років тому
0: що коли ти молодий, ти можеш робити такі речі. Якби мені зараз хтось такий запропонував експіріенс, Ну, с- серйозно, ну, це, це, да, ми не говоримо слово старість, це дорослість в мені говорить. Я б, звичайно, не змогла. Ну, от я відверто, відверто говорю, що я би зараз не змогла це зробити.
1: А я б полетіла, ти знаєш. я на стільки, Ну, ти, я, ти до чоловіка мови, летіла, ну, Аліна, можливо, ти можливо, трошки, можливо, у нас я... інші
0: умови були.
1: Я ї... Не, да, не да, ясно, да. куди я летіла, да. а ти летіла до коханої людини. Я говорю про зараз, але також я маю трішечки сказати про те, що життя у Данії, воно дуже спокійно. Воно настільки спокійно, що люди, які взагалі трішечки енергійні, вони... Якщо вони не знаходять куди свою енергію не зливати, а обмінювати так на, на щось інше, на, на гроші на якісно іншу енергію або на спілкування з друзями, так вони просто стають такими, ну не знаю, енертами. Вони взагалі да. Тобто, ти наче й не дивишся, не приходиш, і не дивишся телевізор, там лежиш, ну нічим не займаєшся, але. Ну, дійсно ти, наче в санаторії, і це дуже відчувається, коли ти приїжджаєш сюди, а тоді повертаєшся в Україну, але коли ти постійно тут живеш, в тебе немає стресу взагалі. Okay. Але дивись, ти говориш,
0: що от таке розмірене спокійне життя. Але дивись, я можу зрозуміти, чому в данців таке спокійне життя, тому що вони там досить забезпечені люди, у них вже є якийсь бекграунд, що вони можуть собі дозволити там спокійно працювати і не думати про якусь кар'єру і взагалі як заробити там сильно собі на життя, плюс у них там житло своє є, ну в більшості випадків, але ви як люди, які приїжджають з іншої країни, вже з ними рівні умови, тобто ви не можете так легко сидіти на попі і отримувати те ж саме, що і
1: Данті? Якщо mm-hmm. ми говоримо про гроші, то, в принципі, якщо ти береш десь по регіону, то приблизно зарплати от середні вони однакові і мабуть те що вони не показують свій високий рівень так якщо вони заробляють більше вони трішечки це трішечки тебе заспокіює тому що ти десь з усіма на рівню це що стосується спокою тобто немає такого що ти дивишся там хтось їде там на мазераті ти такий а надо шевелитися там робити щось ні тут річ в іншому Дійсно, коли ти приїжджаєш сюди, тобі потрібно працювати перші 4-8 років і кожного року переживати за нову твою візу, тому що правила змінюються щороку, вони стають більш жорсткими, вони до нас, так, вони, вони дуже до нас жорсткі і зараз, тому збільшується там рівень зарплати, наче це дуже добре, коли в тебе зарплата росте, але Через це тебе можна прийняти на роботу, тому що українці стоять дуже дорого. Наприклад, люди з, робочі з Румунії, з Польщі, з Євросоюзу, вони дешевші, тобто країна роботодавець має їм платити набагато, набагато менше. Тобто, а чому там, така історія? Майже 50% менше, ніж з України. Ну, такі правила. Я не можу тобі сказати, чому це на законодавчому рівні, але от є, наприклад, щороку на подачу візи, робочі візи, в тебе є певні правила, і ці правила, вони змінюються. А,
0: я зрозуміла. Просто із-за того, що ми не з Євросоюзу, щоб взяти людину не з Євросоюзу,
1: треба платити
0: їм, їм якусь павлу зарплату,
1: не нижчу mm-hmm. якогось рівня. Е, е, так, так, не нищу. Але, щоб ти розумі, розуміла, наша... Я зараз не знаю, тому що ми вже трішечки одійшли від цієї роботи да, стандартної. Ми тут доволі довго вже маємо... Проживання. Е, е, вид, вид на, на, від на життя, то, да це перманент називаємо. Да, тому я, трішки, я зараз не знаю, яка актуальна зарплата, але колись це була, наприклад, щоб для розуміння, це там 28 тисяч крон. Ти маєш заробляти у місяць, тобі не так, тобі має платити твій робота, 28 тисяч крон. як, наприклад, Mm. Румеїну він може платити, там, ну, по договоренності взагалі, він може uh-huh. платити 15, допустим, там, і приблизно. Тобто йому вигідніше, роботодавцю вигідніше найняти іноземця да, з Євросоюзу, ніж uh-huh. українця. Українці дуже дорогі. Ну і, звичайно, як, мабуть, плюс, це те, що українці дуже тримаються за своє робоче місце, тому що кожного року вони мають поновлювати свою візу що в результаті uh-huh. приведе до перманенту звичайно тому кожного року вони трусяться вони можуть перероблять перероб, ну, по часу так ну тобто виходить
0: роботодавець платить більшу зарплату українцями але він да
1: він знає за що тому що ця людина буде пахати він uh-huh. це платить і він знає за що так, тому що, наприклад, з Євросоюзу люди вони можуть знайти собі роботу в будь-якій іншій сфері. Українці зачаст... ну, найчастіше mm-hmm. тут працюють на фермах. Якщо це не IT-технології, то це ферми. О, це найпростіший спосіб, який також є досить складним, але це найпростіший спосіб сюди потрапити. І тому, повертаючись до твого запитання, дійсно, перші там, або 4-5 років, ти от від візи до візи ти, ну, не тремтиш, ну ти переживаєш. Ти стараєшся, щоб тебе не звільнили, щоб там нічого не помінялося в правилах. Але основне твоє життя воно розміряне. Воно, тобто, mm-hmm. ти там переживаєш якийсь період там перед візою. Ну, типу, там до, до кінця візи ти можеш подаватися за три місяці, От ти за три місяці починаєш так балакати своїм шефом. Ви мені продовжити візу наступний ну, рік продовжити? Бо в мене там хата куплена. Вже в мене діти в садочок ходять. Вони вже на данському всі говорять. І куди мені додому? Дві машини тут і взагалі. І ти триматиш ну, цей період, поки ще йде розгля... розгляд твоєї справи, тому що часто дають і відмови, але мені, наприклад, дуже не вистачає, ну, мабуть, драйву, я не знаю, як це назвати, і, мабуть, угу, я угу. відкрила це в собі тільки зараз, ось, привіт, 30! А можливо через те, що нарешті мої дітки трішки підросли, і вони вже більш самостійні, і я вже почала. Ну я вже почала в собі виявляти себе, шукати своє я. Uh-huh. І за цього мені стало скучно, чесно. Я хочу дві da, da. дві. Uh-huh.
0: Дивись, ми з тобою говорили про це колись в приватній розмові про те, що от тобі хочеться зараз подорожувати, рухатись і всього такого, а мені навпаки хочеться якоїсь такої стабільності дому, е- такої бази прямо, і там інколи кудись виїжджати, коли мені комфортно. А я думаю, що це пов'язано з тим, що е- в мене дуже рано почав оцей період переїздів всіх і я дуже багато вже... М- Uh-huh. наситилася цим всім, зміною роботи, зміною активності, переїздами, якимись подорожами. І в мене, ну, я наскільки багато енергії вже на це витратила, і що мені зараз хочеться якраз, знаєш, сім'ю, дітей, собак, котів, будинок, от жити якимись такими, знаєш, поняттями дуже приземленими. А, а, а ти якраз вже виростила дітей, це створила сім'ю, чудово. побудувала будинок, і тепер в тебе вже все це є, і тобі хочеться інш. виспалась. Виспалась. Юля. Різниця між нами, що я вже виспалась. Аліна, я, між іншим, сьогодні поспала сім годин. Сім
1: годин. Міша, спасибі тобі за сім годин сну. Пробач мене за це хвастовство, тому я знаю просто, як це молода мама, дві, ну, двічі вже я знаю, мої діти не спали, і я знаю, коли тобі говорять хтось, що я заробив там декілька тисяч там, доларів, я був там на Багамах якихось, ти можеш не заздрити зовсім цій людині, а коли вона скаже тобі, Блін, я сьогодні проспав всю ніч, розумівся, так класно виспався взагалі, я виспався, попив кави, я пішов кудись в парк погуляти, я поговорив з подругою, і ти такий, я тяга ненавіжу взагалі, тобто різні цінності так, у різних періодів життя. Так, 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 я життя. це маю
0: на увазі, що просто от, ти якусь уже частину свого життя е, е, собі вибудувала, ти вже зробила собі якийсь такий е, базу, як ти говориш, так. і тепер ти можеш вже далі Базу, щось базу, робити да. а я якраз працюю над тим щоб цю базу створити для себе
1: так скажи мені ще будь ласка мені цікаві такі речі я тебе запитую про роботу не можу тебе ніяк розкрутити
0: роботи було скільки от я зараз тобі скажу ким я працювала я працювала продавчиною квітів на ринку в Полтаві потім це все почалося з другого курсу потім я працювала oh, no. е, кредитним агентом в банкові потім я працювала можливо хтось знає таку мережу одягу інтерсіті інтерсіті Боже як це як поїзд ні інсіті інсіті я працювала там продавцем потім касиром потім я повернулася до диканьку працювала два роки в школі потім я переїхала в Київ працювала там знову в інсіті продавцем і касирем. Потім після цього, привіт Оля Сізова, якщо ти будеш слухати наш підкаст, завдяки, завдяки цій людині я отримала свою першу роботу в офісі, її чоловік взяв мене на роботу, але не по блату, я проходила співбесіду, як всі люди, і мене взяли на роботу, я працювала там контент-менеджером в його компанії. І якби Саша і Оля дали мені старт в тому, що я взагалі е, прийшла до той професії, в якій я зараз. Тому що це була перша робота, де я вивчала фотошоп, де я працювала з якимись інтернет-ресурсами і всяким таким, з комп'ютером взагалі. І от якби спасибі їм, що вони мені дали старт в мою сучасну професію. І після того я працювала контент-менеджером в багатьох інтернет-магазинах. І вся ця робота була віддалена. Тобто у мене ось такий, як зараз період самоізоляції, <гум> був багато років, коли я працювала з дому. І в якийсь момент я зрозуміла, що о, я знаю Photoshop, але я роблю таку скучну роботу. Просто там загружаю картиночки цілими днями і додаю якийсь текст, опис до цих картиночок. І все. А в мене було дуже багато друзів-програмістів. Ну, прям всі мої знайомі були програмістами. І я дивилася на їхню роботу. Вони тоді ще не заробляли так багато. Вони ще тоді заробляли, як всі нормальні люди але вони робили якісь прикольні штуки. І я там пробувала щось з програмуванням, ну, звичайно, мене чого не вийшло, це якось не моє, напевно. І я думаю, о, дизайнер – це щось таке мені дуже близьке ніби. І я почала вчитися вдома, сама читала там різну літературу, пробувала робити якесь перше портфоліо і шукати роботу. І тоді я жила у Львові, я відправила десь приблизно 70 резюме. Щоб ти розуміла, в усі компанії, якісь айтішні, біля айтішні у Львові, в яких могла бути, вака... навіть якщо не була, а могла, в принципі, бути колись вакансія дизайнера, я всім відправила. І нічого не вийшло, от уяви. І я, в мене прям був такий осадочок від цього всього, ну як так, я так тіпа, стараюся, нічого не виходить. І тут я відправила одне єдине резюме в Харків, одне. Ну от якось я відправила його туди, все. І мені перезвонили, запросили на співбесіду, у мене була співбесіда по скайпу, і вони через 5 хвилин мені перетелефонували по скайпу, говорять, а ти готова переїхати в Харків? А я така, угу. Да, я, «Я можу переїхати,
1: я, я, потім, подумаю, я потім подумаю, але да? зараз я але готова, я точно готова». Ще.
0: І вони «Окей, через скільки ти можеш переїхати? Через два тижні буде нормально?» да, «Через два тижні буде нормально». І так я через два тижні переїхала в Харків, і вже останні п'ять років я працюю е, в різних IT кампаніях дизайнером. Ну зараз е,
1: user experience дизайнер в ЄПАМ. А що на рахунок друзів, людей, які тебе оточують, як е, взагалі це м, можна пов'язати з твоїми переїздами? Чи є в тебе такі друзі? Ну, звичайно, я думаю, що є друзі, які ще угу, з часів угу. школи, мабуть, да, які з тобою залишаються. І є нові люди. От як ці нові люди це, це в до тебе угу. заходять і як вони відпадають? Ну, це
0: проблема, тому що люди, з якими ти спілкуєшся в якомусь місті, з якими ти заводиш якісь контакти, коли ти звідти переїжджаєш, вони втрачаються.
1: Ти не підтримуєш відносини, чи якось воно так саме? Чи, чи Як? як, як?
0: Воно, якось, воно якось проходить. Знаєш, там ви зізвонюєтесь, ви якось підтримуєте контакт, а потім з часом, з часом, з часом тебе поглинають якісь нові справи на новому місці, і ці люди, які в тебе були в попередньому місці, вони, ну, залишаються десь там в тіні, я би так сказала. Я думаю, що це ще... Моя особиста проблема, тому що, я люд... ну, напевно, я людина, яка не вміє дружити. Ну, я, колись, я колись про це думала. Я колись насправді про це думала. Тому, що... Мені здається, вважати? що я людина, яка не вміє так по-справжньому дружити. Тому що я, я не люблю дзвонити. Я е, можу забути привітати з днем народження. Е, знаєш, дружба – це якась така штука, над якою треба працювати. Знаєш, як стосунки, вони будуть класні, якщо не, ти над ними працюєш. І дружба – це така сама історія. Типу, над дружбою треба працювати, якщо ти не вкладаєш туди нічого, і якщо ти...
1: Ти не отримаєш фідбек.
0: І напевно, і напевно, я не з тих людей, які працюють над дружбою. От, от і все. Єдине, що я можу сказати, що у мене залишились друзі дома в деканті. От я, коли приїжджаю туди, в мене є подружки, з якими я до сих пор дружу, яких я дуже люблю, і коли я приїжджаю, я завжди з ними бачуся. А от друзі, які були в мене в різних містах, вони, скоріше, залишились так, були і і були якось так <з-, з-, з дружбою при переїздах А в тебе з'явилися нові друзі при переїзді
1: е- я думаю що тут е- річ мабуть більше в нашому знов привіт 30 в нашому віці тому що <кхем> я прихильник того що чим старший ти стаєш тим тобі важче підібрати собі людину бо в тебе критерії вже відбору набагато людину, вищі. Тобто угу. вони вже вищі вони вже вищі. Людина має тобі підходити не лише по там, списку твоєму, так, уявному, а ще вона м- 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 має тобі відповідати енергетично, так, щоб був цей взаємообмін. Контакт. Є контакт, але, знаєш, буває таке, що коли ти кхм, поспілкуєшся з людиною, вертаєшся додому і ти виснажений, і ти розумієш, угу, що угу, угу. ти віддав більше, чим ти отримав. І навіть ти не, за, не, за, не затримуєшся на цих моментах, типу там, привітати з днем народження і так далі, там, подзвонити лишній раз, ніколи не лишній. От просто спілкування, ти повертаєшся додому і розумієш, ні. Ну, наче класно поспілкувався. але відчуття після людини не те. І, мабуть, для мене оце зараз основне.
0: При виборі друзів, і які з цих людей
1: залишаються в твоєму житті? Угу. Так, взагалі людей, мабуть, ми не говоримо про друзів, ну зараз я розкажу трішечки, але коли я розказую про такий енергетичний обмін, я взагалі дуже е, вибираю з ким спілкуватися, чесно. Чому На запитання чому я можу відповісти єдине, бо я дуже сильно себе ціню і коли я виснажена, я повертаюся додому також після зустрічей, я маю дати свою енергію ще своїй сім'ї, своїм дітям і ну, чоловіку, а я не можу. І е, я для себе взяла таке, ну, uh-huh, правило, uh-huh. воно не маленьке, ну, для мене воно основне мене немає нічого виснажувати, робота, люди, емоційно. Тобто ти можеш, да, можеш відвалюватися ноги після робочого uh-huh, uh-huh. дня, після прогулянки, Ну, звичайно, різні речі, так, коли відвалюються ноги після роботи і відвалюються ноги після прогулянки по Парижу. Так? Але фізично ти можеш бути втомленим, але найгірше, коли ти емоційна. А ще якщо на наступний день ти думаєш про цю людину і ти розумієш, що щось ні. Ну, взагалі, ти думаєш в негативі про неї. Да, так було. Да. Але, але, мабуть, тут е, я маю сказати дякую, тому що е, ну, я не знаю, кому, собі або не собі, або, е, тому що такі люди дуже швидко відсіюються з мого життя. Можливо, через те, що я забуваю подзвонити, як ти Це Все дуже просто. От Вертаємося до друзів. За весь час 6 років, нагадую, і собі, тобі, і всім нагадую, 6 років я тут, мені не віриться, я застряла між 4-5 роками десь приблизно, по відчуттям. Я зустріла лише таку одну дуже-дуже близьку мені людину і я розумію те щоб я мабуть зустріла її у будь-якому місці в будь-який час тобто це людина угу. яка до мене прийшла і вона має залишитися вона стала мені сестрою е, прям ну це, це це мабуть я не знаю друга мабуть після мого чоловіка до якої я буду дзвонити з радостями з якимись своїми неприємностями там Ну, мілкими зазвичай, але якісь такі речі. І от ця красуня, вона що зробила? Вона, ми познайомося тут в Дані, вона тут працювала і вона повернулася в Україну. Угу. І я така, та-дам На тому моменті, прямо на піку, мабуть, цього розуміння, що ти знайшов свою людину. І це така, ну, мабуть, як історія, історія кохання, знаєш, є, от, от, от це така приблизно, тому що ну, мені дуже ця людина близька, е, вона проживає зараз в Києві, і кожного разу, як я літаю в Україну, е, зараз я літаю, ну, літала, мабуть, часто останній рік, я не знаю, як, як це буде в майбутньому, я літаю-літала літаю, на вихідні буквально в Україну, і я залишалась так, або залишалася в Києві, вона живе в Києві, або ми ну, в будь-якому випадку, ми, ми зустрічаємося. А на
0: відстані у вас виходить підтримувати зв'язок?
1: Так, у е, да, нас виходить, е, і ти знаєш, я в це не вірила, от вона вже, мабуть, другий рік, так, півтора року, як вона переїхала звідси, і я в це не вірила взагалі, тому що, чесно, я трішечки втратила свій зв'язок зі своїми друзями, які залишилися в Україні, і я розумію, через що. Ми зустрічаємося з дівчатками моїми з, Укр... з України, там, зборна селянка. Ми зустрічаємося з моїми ну, частіше завжди зустрічаємося з подругами із школи, деякими з моїми, ну, найкращими, знаєш, як там, найкращі подружки, шкільні подружки. Ну, так, мабуть, є одна людина. Це, яка, ну, яка у серці, яка сестра, яка, мабуть, більше за сестру. Да, мені це дуже важливо. Тобто, це та людина, якою прям, ну, я дуже дорожу. Хоча насправді ми можемо з нею говорити ні про що, або про щось специфічне. то тоді, коли я дзвоню, говорю, як підняти собі вартість. От, от, от я угу. там, ну, якесь таке дуже глобальне для мене запитання. Як повірити в себе? І ми можемо три години про це говорити. Або ми можемо зустрітися і три години говорити, Говорити про, про секс ігрушки, які-небудь там. Ну, ви просто на одній хвилі,
0: розумієш, у вас якось є, є ось ця штука, що ви з нею на одній хвилі, і вам цікаві одні і ті ж самі теми. А насправді от, ти говориш правильно про дорослі, що вже. Ну, в тебе дуже мало часу, коли ти дорослий, тому що в тебе дуже багато речей, на які тобі треба цей час витрачати. І ти на дружбу можеш виділяти там якусь певну частину. І ти повинен дуже якісно заповнити цю частиночку, яку ти виділив на дружбу.
1: Ой, в мене цей, як там говорять, зараз в мене не закритий. Я прям дуже зараз хочу дружити. Мабуть, у цьому русі... М- щось робити, щось давайте вже якось змінюватися, щось тут, ну, двіж, 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 двіж. Я дуже прям, в мене є така потреба прям у дружбі, але також у якісній, і у якісній розмові даже більше. Тобто я дуже зараз хочу мати хоча б одну зустріч у тижні з людиною, з якою я можу поговорити на усі теми на будь-які теми, яка на рівні я не можу говорити, знаєш, там рівень на, на моєму рівні, ні, це глупо, глупо але коли оцей взаємообмін відбувається і я завжди в неї запитую цієї людини як ти себе почуваєш після нашої зустрічі? тебе все окей? це добре? прикольно, ти, ти реально запитуєш такі питання нічого собі так, да, да, ну, не у всіх, не у всіх звичайно, якщо ми там прийшли на, ну, у нас є у нас у всіх тут угу. у знайомих, у більшості є вже дітки. І, звичайно, якийсь. ми зустрічаємося на яких там якихось там святах, так, і не лише дитячих, а ну, ходимо до другого в гості, сидимо за столом, це тут, знаєш, важливо, жирним сидимо за столом, там спілкуємося, якось так. От, ну, чесно кажучи, uh-huh. ну, мабуть, я не дуже відпочиваю в такий період. І я, звичайно, тоді за столом не хожу до всіх, я знайомлюсь з новими людьми. Я не хожу не всіх запитати, як ти себе відчуваєш після розмови зі мною? Звичайно, що ні. Але коли, коли ти реально відчуваєш, що ти в людини береш багато, тобто ти з нею спілкуєшся, тобі цікаво, uh-huh. тобі прям, ну от, пре. Ти, знаєте, ну, ну, я може, так трошечки, я не знаю, може це еротично звучить, ти її скоштував, ти її попробував, цю людину, знаєш, прийшов додому і такий, блін, пішла писати якийсь пост там, пішла писати якийсь текст, давай там, розказуєш чоловіку, от ти знаєш, от вона так і так і так, і це ж так круто, це так, блін, класно, то на другу зустріч я запитаю, тобі там, ну, ти спілкуєшся зі мною, ти отримаєш те саме, мені, ну, мені це важливо.
0: Ну, це забавно, це забавно, це класно, треба собі це якось, е, знаєш, взяти на замітку про це, тому що це, ну, Прям класна звичка зрозуміти, чи людині з тобою наскільки ж комфортно, наскільки тобі з цією людиною. І от ми зараз, бачиш, відійшли вже трохи від там переїзду і почали про друзів, але угу. у мене був такий складний період в житті, і я теж, а було багато знайомих. І я розуміла, що не всі ці знайомі, вони мені потрібні. Я, знаєш, інколи спілкувалася з людьми, щоб їх не образити. Там хтось мене кудись запрошує на каву, а я йду, і мені не дуже хочеться бачити цю людину, але я йду, тому що мені якось незручно відмовити. А потім у мене був складний період, і я собі прийняла таке, знаєш, волеве рішення. Все, я ні з ким, хто мені неприємний, ну, навіть не так, не те, що неприємний, а от з ким я не хочу. Дозволити собі не хотіти чогось,
1: це дуже важливо.
0: Це супер. І, і собі треба зізнатись, в тому, що я не хочу з цією людиною йти на каву. От хоч вона там вважає, чи він вважає мене, е, типу, хорошим своїм знайомим. І все. Я перестала спілкуватися з цими людьми. І мені стало так класно. Так класно. Вони відписались від мене в інстаграмі, але це таке. Це не, не дуже важливо. <реш> але, але я наскільки себе класно від цього почувала, що я, що я прийняла це рішення і поряд зі мною лише ті люди, яких я люблю. Це
1: круто. Знаєш, як це, якщо до тебе, на тебе досі підписана твоя бабуся і не відписалася, значить ти живеш правильно. Да? Ти виставляєш в інстаграмі лише ті речі, які ну, тих, так, кожному так, сподобаються. Так. Ну, точно. Цікава дуже тема, я думаю, я для себе навіть ось помітила, я думаю, що ми візьмемо і в наступні свої ефіри. Я, або там якось, я не, я не хочу, я не люблю, я не буду робити і так далі. Це дуже цікава а, тема. А, я
0: зрозуміла, тобто, ну, про дружбу в нас, напевно, буде окремий випуск, а про те, що я м- маю робити і не маю? Не знаю. Окей, okay, щоби нікого не обратити, я зрозуміла. Окей, Аліна, розкажи мені якусь забавну історію про ваш переїзд, ну прям таку, таку
1: смішну Ой, ну знаєш, треба сказати, мабуть, розкрити велику таємницю, що я бачила це питання в переліку, яке сьогодні ми будемо об- обсуждати І я задала його зранку своєму чоловіку, кажу, ну згадай, ну що щонебудь, таке дуже смішне, саме переїздом Тому що забавних історій дуже багато, але вони пов'язані, мабуть, більше із подорожами, з якимись паспортними ділами, ділішками з візовими, але це інша історія. І ми згадали з ним штуку, щоб взагалі, як ми переїжджали. Тобто це було шість років назад, коли ти... він тут проживав вже півтора року, мій чоловік, і він знімав, зняв для нас квартиру. От, а я ж думаю собі, угу, Дані, так все дорого, ну так все дорого, куди там, там не можна, там мочалки треба везти посу... для посуди, жидкості для посуди зубні Серйозно? пасти, хоч на перше час, треба все везти з собою. Юля, я сходила на таку базу, я не знаю, в Полтаві була така база, не пам'ятаю, як вона називається, що це копейка чи щось такого, і коли ти можеш дуже дешево накупити багато різних товарів. Я накупила там багато зубні пасти, були якісь жидкості для посуди там тряпочки всякі сковородку купила там кастрюльки а перед цим я жила е, якийсь час окремо е, і в мене ну там утварь да, домашня утварь оця вона вже була там е, була постільна білизна ну тобто от в твоїй квартирі все що ти оточує там чашки ті самі воно все е, разом зо мною переїжджало і значить, оця легковушка. Я зараз не згадаю, що це було
0: ну, може, форт. Я не пам'ятаю, ну угу.
1: зовсім легкавушка. Угу. Машина, машина. Знаєш, чорна машина, як дівчатка говорять. Вона мені було ну не багато місця, як я зараз дивлюсь, так? але ми запихнули все так. Мій папа, він взагалі мастер, він може е, зробити невозможне, він може в чемодан запихнути те, що ти взагалі, ти думаєш, блін, там, знаєш, перша черга що, черга, що заходить в чемодан, друга, третя і четверта, от він всі чотири черги запихне в чемодан, все влізе. І вони е, з моїм чоловіком запихували то все в машину. Ми поздували одіяла, оці пакети, знаєш, спеціальні, все це розложили, Значить, плюс у нас на сидушки ззаді їхала дитина. На той час йому було два з половиною роки десь Макс і біля Макса, щоб можна було так собі представити це все біля Макса. Також були зложені якісь пакети з там кастрюлями. Під ногами Макса було насипані його ігрушки, бо, звісно, ми ж без ігрушок, де ж в дані, ігрушок не продають. Які там дитячих ігрушок взагалі ніде не купить. розумієш? там якихось там. Ми везли все, абсолютно все. І в мене на руках їхала маленька собачка. Так, моя лілу вона переїжджала. Це той тер'єр, вона маленька. І вона мала всі документи на переїзд, крім одного дуже важливого, якого ми просто не вспівали зробити. Тобто, ну знаєш, на кордоні є така... Так, да,
0: да, ми, ми просто робили теж цю штуку, що вона там місяць робиться.
1: Ну, ти ж знаєш, да, як собака в я не буду назад, да, ми просто її не встигли. Я розумію, що ми не зможемо, бо у мого чоловіка була uh-huh, відпустка, uh-huh. і він міг тільки в цей час приїхати і забрати. Тому якоби ти знаєш, що в принципі у нас ну, на той час точно на кордоні ти б міг домовитись, да, якось без цієї справочки. Ще ситуація була не така, як зараз. Ну зараз я так вважаю дуже строго. Ну, краще, якщо б вони не дуже бачили цю собачку. Ну, вона маленька, ну що там? Але м- м- нюанс моєї собаки, що вона дуже-дуже зла, і вона просто, якщо хтось мимо машини проходить, вона дуже гавкає. Її заховати можна, але її буде чути дуже. І, значить, на цьому кордоні ми приїжджаємо, стоїмо там скількись годин, і я не пам'ятаю. А, ми трішечки быстріше, тому що там на той час була черга окрема для, діт- для автомобілі, де є діти маленькі. Зараз цей, до речі, вік зменшився, зараз тільки, uh-huh, мабуть, до року uh-huh. вони пускають, типу, зовсім маленьких дітей, а, ну, а ми тоді ще, прийшло в нас так. Ми приїхали, і, значить, я показую, двері ніхто не відкриває, ми так, я закрила всі двері, собаку, в мене була, це ж листопад місяць, в мене була куртка така велика, я цю собаку в рукав собі запахнула і держу їй морду о, так. держу їй морду, І ж така лілу, і улыбаюся, сижу. Сиджу, одуваюся, проходить сиджу, шмитник, він там світив, все. При тому, що собака в мене абсолютно, ми її перевіряли, тобто вона uh-huh, абсолютно uh-huh. здорова, я впевнена була в цьому, знаєш. І він перевіряв це все, він так посвітив віконці. я йому показую, що дитина ззаді спить, а він реально мав а, спав. А, не І Він вас... вирішив, uh-huh. мабуть, тоді вже не відкривати мою двері. І його двері він тільки просвітив і відкрив лише передні двері водія, подивитися з uh-huh, цієї uh-huh. частини, подивитися, сам uh-huh. все в порядку. Ну і, звичайно, багажник він відкрив. І от на моменті, коли він відкриває багажник, випадають кросовки і пару пакетів йому під ноги. Просто вони були прижаті цим вікном заднім. І ми ті кросовки, нам дуже соромно. І вони не влазять обратно. Яким чином, в общем, ми доїхали. І вже їхали, для uh-huh. розуміння, взагалі це 2500 кілометрів якщо через Польщу це приблизно десь ну взагалі дуже в середньому це 30 годин це дуже в середньому тому що там можна від 25 годин їхати до 35 40 і так далі мама в мене колись мабуть угу. 48 годин їхала чи ну приблизно і от ми вже на повороті перед нашим будинком буквально тут останній поворот і в нас лопається пакет із здутими одіялами тими бо вже ж за угу, цей угу. час дуже багато воно, воно вже роздулося і Макса накривав волною віщей, які стояли ззаді, просто. Воно впало, да, просто я піднімаю, відриваю цього Макса, я не можу з машини вилізти і, там, і якимсь чином перевернути. Ми починаємо сміятися, бо вже звичайно, що це кінець подорожі і нарешті, знаєш, це точка, точка закінчення попереднього життя і початку нового.
0: Аліна, а потім ви знайшли мочолечки миюче? В, до, іграшки в Дані. Виявилося, що все є. Так, <рес> да, да,
1: виявилося дуже странно, що тут вони також продаються. Оця запасливость, знаєш, вона така, зіграла велику роль в моєму житті Чоловік Зразу такий, ага, я собою не пропозрував. Хорошу
0: жінку собі вибрав.
1: Ми нещодавно розбирали наше одне приміщення. И э, я нашла старую коробку, и мы нашли ці зубные щетки, которые я купила тогда в Украине, mm-hmm. я их купила, ну, я их купила, ну, чтобы 20 лет, у нас 6 вистачило. А <laughs> да? То есть сейчас есть чем чистить. Ну,
0: да, 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 ну, кто знает, как <laughs> тут пойдет, знаешь, я думаю, что мне кажется, что это норм. А, а, да. ну... Зато все би точно було, а то приїжджаєш і не зрозуміло. Ну, насправді не зрозуміло, коли ти приїжджаєш в інше місто на перший час, де там щось швидко купити, ти поки там обійшов все, ти повинен все зрозуміти, що там, як
1: там. Так що, в принципі, в цьому є сенс. Ну, знаєш, зараз також це, Мені тільки скажи про веселі історії, дуже коротка, чесно. На противагу тій історії, коли я все закупала, от зараз останній раз ми подорожували, ми їли, літали на з Кіпор з чоловіком на три, три дня буквально от моя мама була з дітьми тут в Данії і ми полетіли на таку в таку коротку відпустку знаєш ми так практикуємо інколи і мій чолов... ну взяли на ну, скільки потрібно на три дня да дві футболки Тим паче що це дуже там тепла країна і класно все і мій чоловік, я забула, значить, брала дві футболки, одну з них забула. Тобто я всі три дні ходила в одній футболці. Ти розумієш, що футболку ти одягаєш на купальники, вона мокра, вона в солі. Тобі ніде ну особливо те немає часу ні постірати, нічого. А мій чоловік взяв плавки свого меншого сина, якому зараз п'ять років. В них фемелі Лук двоє одинакових дуже замечательних плавочок. І ми зв'язуємося по скайпу йому, ну, ти коли прилітаєш в таку швидку подорож, ти отак береш машину, ми зазвичай орендуємо. орендуєш машину, ти в машині знімаєш себе одежу, вискакуєш і йдеш купатися, тобто в тебе угу. немає часу там щось шукати чи якось там. Ну, взагалі, з пакетом, знаєш, подорожуєш. І, значить, зв'язується моя мама, і вони дуже сильно А, тобто ваша мама вже розуміла, що ви взяли не ті шорти? Так, вони знайшли папані плавки, бо ти, знаєш, скидаєш, скидаєш, а тоді їх вибираєш і пакуєш. І вони дуже сміються, дуже сміються, і Алєкс маленький, він говорить, папа, ти, ти взяв мої плавки. Русан, ні, я не брав плавки. Як так? Ні-ні. Каже, папа, точно взяв. Він достає, а там такі, що ти представляєш, манюсіньки на 5 рочків. І я так сміялася. І тоді також згадала цю історію, коли ти купував усе, прям, ну, все до, до мілачей, знаєш, до рощоски, до зубної щотки, а зараз ти можеш... Просто полетіти собі і забути плавки, так, Дома, полетіти купатися і забути вдома плавки. Ви все одно покупалися? Так, да, ми покупалися. Правда, прийшлося нам трішечки пройтися по магазинам. У мене взагалі, знаєш, дуже багато таких цікавих історій. Вони пов'язані більше вже із життям тут, угу, але угу. ми, мабуть, виділимо це. Ну, ми колись поговоримо теми, да?
0: про це ще так, про, про саме життя там. Да, ти нам да. розкажеш всякі-всякі цікавинки. Можливо, в тебе є якась історія? Ну, мої майже всі забавні історії пов'язані з моїм життям в цих людей, <гум> дуже дивних, які любили алкоголь. Да. З ними, з нами в, кім... в квартирі, це була трикімнатна квартира, одну кімнату я знімала, а другу ще один хлопчик. Ну, просто хлопчик, не ще один, а просто хлопчик.
1: Тобто, в хлопчика така сама історія є, мабуть, як і в тебе, да, про квартиру з алкогольками?
0: Ну, він з ними інколи там сидів, тому йому було трошки веселіше, ніж мені. І, значить, вони в якийсь ага. день, вони завжди були вдома, в якийсь день вони пішли з ага. дому. І я вранці просипаюся і чую, що в ванні, ну, хтось купається. Ну, а це там, може, 10 ранку, не знаю, я там виспалася, проснулася, і мені, напевно, хотілося в туалет, не знаю, ну, мені прям дуже треба було вийти своєї кімнати. І я, значить, така відкриваю двері, а мої двері якраз виходять на двері ванної кімнати, і вони відчинені. І людина там приймає душ з відкритою шторкою. Ну, це якби єдиний раз в моєму житті, коли я бачила якісь причинні місця, мужчини, який не мій мужчина. Що і ви я ви? така закриваю двері і не розумію, що робити. І вийти треба, але знову бачити це все я не готова. І, значить, я така відкриваю тихенько двері і не дивлюся туди і кричу, Саша, здається, Саша я звала. Саша, ти можеш закрити двері в ванну? Він закриває двері, а потім він цим моїм хазяївам, якась нас сварка була. Він їм говорив, що як так можна, сидіти так тихенько в своїй кімнаті, що ми попали з нею от в таку історію, що вона, значить, мене голого побачила. Ну я вина, я... ну чого я так тихо сиділа в кімнаті, що тобто він навіть не зрозумів, що він не сам вдома, і що може треба закрити двері, ванну, і шторку, і душ приймати хоча б закрити
1: шторкою, ну от,
0: так, так, так буває
1: Все, можемо зробити висновки, чи є щось сказати, Юля? Сказали. Варто,
0: Аліна, переїжджати кудись, пробувати взагалі переїжджати? Чи, може, не варто і от сидіти вдома і в своїй
1: зоні комфорту? Ну, тому що, можливо, це теж непогано. Ну, По-перше, я хочу сказати, що зона комфорту у кожної людини різна. Один може подорожувати і не mm-hmm. виходити з своєї зони комфорту, тому що колись це стає його нормою. Але, наприклад, спілкуватися із своєю родиною, або спілкуватися з колегами по роботі, для нього ось тут кордони. Ну так,
0: ти можеш бути на одному місці, але виходити з зони комфорту за допомогою інших речей. Наприклад, будувати кар'єру, там, будувати сім'ю і все таке.
1: Я взагалі за те, щоб людина робила те, що вона хоче? Це те, щоб людина робила те, що робить її щасливою. Це те, щоб людина розширювалась, розвивалася, так? в розвиток йшла. І також я говорю своїм знайомим, у нас часто бувають проти, проти, протилежні якісь думки, протилежні якісь погляди на будь-яку ситуацію. Це найчастіше я зустрічаю, це 85%, чесно, всіх розмов. І я говорю, я запитую, ти щасливий в тому, що ти, наприклад, там на тій роботі працюєш, яка для мене недопустима? Так? Ти щасливий? Він говорить, так, я кажу, все, все, я від тебе відділяюся. Це щодо кордонів. Тому і запитання переїжджати, знаєш, якщо ти комфортно себе відчуваєш вдома, якщо тобі ну окей, якщо ти бачиш для мене, наприклад, це важливо розвиток на тому самому місці, де ти є, не особливо в тій самі е- компанії, фірмі, де ти працюєш, на тій самій роботі, але якщо ти м- м- бачиш перспективи свого особистого розвитку, це може бути навіть і хобі то е, варто задуматись, чи тобі потрібно переїжджати, чи тобі потрібно просто поїхати і пожити. Про пожити
0: цікава думка. Недавно я слухала підкаст один з стендап-коміком. Він взагалі з Одеси, але живе в Іспанії. І в нього запитували, що ти імігрував в Іспанії? А він говорить, що ні, я не імігрував. Я поїхав туди жити. І, і, знаєш, в цьому слові є іміграція. В ньому якийсь є такий трошечки негативний підтекст, знаєш, ніби ти там, тікаєш своєї країни, або ти кудись переїжджаєш тому, що тобі тут не подобається. Знаєш, що обов'язково щось є в цьому таке негативне. А, не, а він говорить, що я поїхав туди жити, тому що для мене класно і тут, і там, ну просто в цей період я хочу пожити там. І це теж така. Да, така цікава думка про те, що да, у от, нас насправді є люблю. якесь негативне ставлення до еміграції, що от тобі тут погано і ти вирішив змінити своє життя, тому що там тобі буде краще. А ніхто не думає про те, що ти просто хочеш спробувати. А про переїзди моя точка зорі, що якщо ти не хочеш переїжджати, то ти, звичайно, не повинен переїжджати тільки тому, що хтось так думає. Але якщо у тебе є знаєш, такі внутрішні якісь сперечання самому собі, їхати, не їхати, наче хочу і не хочу, то от якщо вже ти думаєш про це, то треба спробувати. Ну, мені так здається.
1: Варто, варто спробувати. Я з тобою абсолютно от на одній стороні в цьому питанні. І взагалі я, от я, я саме за той, за той прыжок, про який ми говорили, з закритими очима, я так це люблю і я так це ціню в будь-якій сфері, знаєш. Коли людина каже... Я не знаю, як це зробити, я не знаю, що з цього вийде, я от сумніваюся, що щось може вийти, но я роблю цей крок. І так само з переїздом я роблю, я пробую, бо за переїздом, ну, можливо, так, можливо, я тут трішечки скажу більше за себе, за... При переїзді в іншу країну, де в тебе невідома мова, невідомі люди, де ти не знаєш, що з тобою взагалі буде, да? люди не бачать оцих етапів, які проходить сама людина, яка переїхала. Тобто оце прийняття. Є така думка, коли, коли людина переїжджає, вона там перший рік відчуває себе туристом, їй все подобається, вона круто себе відчуває, вона пише, блін, як тут класно, вона там постить, якщо це відкривається блог, да, відразу відкривається блог життя, mm-hmm. в Лапках беру, в Данії, там, в Англії, неважливо, ну, не, не вона там розказує, як тут класно, вона все зважує і порівнює з Україною або з тим місцем, звідки вона приїхала, да, з Росії, неважливо, оцей оце період туризм, Назвемо його так він дуже важливий для людини відчувати себе щасливою але він наступний рік на наступний рік людина розуміє що її потрібно щось робити тут тому що ейфорія закінчилась вона це все вже бачила і їй потрібно якось розвиватися їй потрібно вивчати мову у, ну, і дуже складно Дані, так це датська мова вона є обов'язковою ми говорили про це особисто Доволі складною, да. тобто тобі потрібно вчити мову, тобі потрібно шукати роботу або змінювати роботу, тому що коли ти легкий в туризмі це зовсім інше, тобто тобі потрібно розвиватися, а ти розумієш, що ну, перспектив не так багато, як тобі здавалось, коли ти сидів в Україні і ти бачив других, от типу класно вони там заробляють гроші. Ні, це складний довгий період. І я коли дивлюся на інших, які переїхали там зараз, да, блогери, ну не блогери, не знаю, які приїхали в інші країни. Я вже вважаю, що я пройшла ці там етапи. Я не пам'ятаю, скільки mm-hmm. їх. І я на кожному з їхніх етапів їх розумію і радію з ними. Вони там фоткають гори, там кажуть, блін, як тут красиво, там вони там фоткають, як вони купаються, так. І я така радію, ура! Я так само задання там дуже дуже за, за нею. Там. І досі так є, воно зберігається, але воно йде вже фоном. Тобто ти вже тут живеш. Відчуття і поняття життя тут зовсім інше, ніж перший там, рік, півтора-два. Тому що е, наступає такий момент, він у кожного по-різному. Інколи він не наступає, я спілкувалася з різними тут дівчатами, людьми взагалі, хлопцями. Бо хлопців інша історія в Данії. Дівчатами, які тут не воз'єднані, так як я. Ми приїжджаємо сюди і ми нічого тут не робимо, по факту, тому що хлопці мають uh-huh. працювати там на фермі або десь, а дівчата по возз'єднанні, вони шукають себе, вони займаються, шукають роботу, вони навчають мову, вони займаються родиною, там, будинком і так далі, якийсь час. І наступає, наступає такий період, коли ти розумієш, що ти нічого не вартий взагалі. Тобто тут тут ти не те, що нікому не потрібно, та круте життя. Ти порівнюєш його з тим, що в тебе було, та те, круте, класне життя. Все є. Все, все гарно. Але твоя собівартість, вона дуже сильно зменшується. І ти починаєш тоді рухатись, якщо починаєш рухатися. Або вертатися в Україну. Дуже багато хто повертається. Дуже багато. Саме через цю причину.
0: Так, у мене теж дуже багато знайомих, які переїхали, навіть в ту самоданню в мене є знайомі, які їздили працювати, ну, айтішники, вони поїхали, відбули там контракт і повернулися назад в Україну, і коли я запитую, чого, ну, мені відповідали речі, типу, у мене там нікого нема. У мене моя сім'я, друзі, все моє оточення, mm-hmm. воно в Україні. А мені дуже важливо бути в оточенні своїх людей. А там ну, я попрацював, я отримав якийсь досвід. І якби на цьому все. Да, Данія класна країна, але я хочу жити в Україні. От і все.
1: Так, і також варто зрозуміти, що людина має змінюватися із тим життям, яке, яке змінюється. Да, яке, яке відбувається поряд із ним. А, а тут скачок, чесно, тут скачок великий. До речі, у нас є сторінка в інстаграм, де ви можете побачити анонс наступних випусків, а також поспілкуватися з нами, поставити запитання чи залишити відео. Ми будемо вдячні за будь-який фідбек.
0: Спасибі вам, що ви були з нами і дослухали цей випуск аж до цього місця. Сподіваємося, що було цікаво і чекаємо зустрічі з вами рівно через тиждень.